0: Pagina 3 Due minuti e 12 secondi di mercoledì 21 ottobre 2020. Buongiorno a tutti da Silvia Bencivelli che vi dà il bentornati a pagina 3. La cultura nei giornali, nel web e nelle riviste. E ieri abbiamo parlato di pacifisti e pacifismi all'italiana con un ricordo di Aldo Capitini. Oggi continuiamo a parlare di storia del pacifismo. Lo facciamo con il pretesto di un film, un film di cui si è parlato anche Hollywood Party il 13 ottobre scorso e di cui oggi parla il. Post. È la storia dei Chicago Seven, è la storia appunto dei, dei pacifisti americani e, e di una manifestazione che si svolse nell'agosto del 1968 a Chicago. La storia è complessa, ce la racconta oggi il Post. Nell'agosto del 1968 migliaia di persone arrivarono a Chicago, negli Stati Uniti, per protestare contro la guerra in Vietnam. In città si stava tenendo la convention del Partito Democratico per scegliere il candidato alle elezioni presidenziali di quel novembre e circa 12.000 agenti di polizia e soldati della Guardia Nazionale erano stati messi in servizio per mantenere l'ordine. I tentativi di controllare e limitare le manifestazioni Tuttavia non funzionarono E per giorni ci furono scontri tra manifestanti e polizia Che fu ritenuta responsabile di violenze e brutalità Più di 600 persone furono arrestate Diverse centinaia furono ferite e La repressione di quelle proteste Diventò un momento simbolico di tutto il movimento pacifista statunitense Molti mesi più tardi Prosegue la, il racconto qui della, della vicenda sul post Molti mesi più tardi Quando il repubblicano Richard Nixon era stato eletto presidente ed era succeduto al democratico Lyndon Johnson otto persone furono formalmente accusate di cospirazione per aver organizzato le proteste di Chicago e provocato gli scontri appunto otto e ascoltate perché sono otto e non seven erano organizzatori dei movimenti studenteschi leader del movimento hippie e membri di altre organizzazioni pacifiste il loro processo durò mesi fu movimentato, fu anche teatrale fu ingiusto, fu squilibrato e fu seguitissimo tra Transformò gli imputati in mezze celebrità. Fu raccontato anche da numerose canzoni, per esempio Chicago di Crosby, Still Nation Young. E eh, adesso c'è questo film diretto da Aaron Sorkin, processo ai Chicago Seven. Alle manifestazioni dell'agosto del 1968, scrive il Post si era arrivati in un momento molto particolare e delicato nella storia degli Stati Uniti la guerra in Vietnam andava avanti da più di dieci anni, il presidente Johnson aveva rinunciato a ricandidarsi per un secondo mandato, il 4 aprile di quell'anno era stato ucciso Martin Luther King e poco più di due mesi dopo era stato ucciso anche Robert Kennedy in tutto il mondo i movimenti studenteschi stavano attraversando il loro momento di massima influenza e negli Stati Uniti erano gli anni del pacifismo e degli hippie, oltre che dei movimenti antirazzisti e e per i diritti civili. A Chicago pochi mesi prima anche la morte di Martin Luther King aveva provocato scontri scontri che erano stati violentissimi 11 persone erano morte centinaia erano state ferite più di 2000 erano state arrestate. I leader degli hip con la Y, l'organizzazione politica legata al movimento degli hippie con l'H, i leader locali del movimento studentesco e quelli delle altre organizzazioni pacifiste volevano quindi organizzare un'enorme manifestazione durante i giorni della convention del Partito Democratico l'evento con cui ogni quattro anni il partito sceglie il proprio candidato presidente le autorità cittadine a partire dal sindaco volevano bloccare in ogni modo le manifestazioni e eh, la città di Chicago negò quindi agli organizzatori i permessi per organizzare dei presidi in un parco della città la convention si tenne appunto tra il 26 e il 29 agosto i manifestanti che arrivarono furono circa 10.000 quindi molti di meno di quelli che erano attesi e anche molti di meno degli agenti della polizia e della guardia nazionale che erano stati mandati a respingere i manifestanti la, lo scontro appunto fu molto intenso quelli del 28 agosto si chiamano gli scontri di Michigan Avenue, perché avvennero appunto in Michigan Avenue e contro i manifestanti lì furono usati gas lacrimogeni, proiettili di gomma la polizia ferì decine di persone compresi i passanti, compresi anche giornalisti, colpi di manganello per tutti e tutto questo fu raccontato fotografato e mostrato anche in diretta televisiva in tutto il paese. Questa violenza fu giudicata da molti eccessiva e eh, questa manifestazione appunto diventò un simbolo il giornalista del New York Times Tom Wicker scrive ogni cosa dopo Chicago ha avuto una diversa intensità, quella della polarizzazione, dello scontro, dell'antagonismo e della paura e allora poi ci fu il processo e lì per lì il dipartimento di giustizia del presidente uscente, uscente decise di non incriminare nessuno, dopo le elezioni vinte da Nixon ovviamente le cose cambiarono, ci fu una legge che fu applicata proprio per portare in tribunale questi imputati gli imputati erano 7 ma insieme a loro uh, fu, fu anche eh, imputato Bobby Seal, che era uno dei fondatori del movimento delle Pantere Nere Bobby Seal in realtà non aveva avuto ruolo nell'organizzazione delle manifestazioni di Chicago e anzi nei giorni delle manifestazioni era stato in città soltanto per quattro ore eh, si svolse questo processo appunto in maniera teatrale fu da subito percepita una grande ostilità del giudice verso gli imputati gli imputati stessi fecero di tutto per attirare l'attenzione per esempio Hoffman che aveva lo stesso cognome del giudice ne parlava e si riferiva a lui chiamandolo padre illegittimo e un giorno gli imputati si presentarono in tribunale vestiti con lunghe toghe nere però appunto c'era Bobby Seale questo fu uno dei momenti che resero celebre il processo 33enne leader delle pantere nere nessuno aveva ben capito come mai fosse stato incriminato con gli altri lui era stato a Chicago soltanto poche ore non conosceva gli organizzatori delle manifestazioni non aveva partecipato agli scontri e Sil protestò, Protestò, eh, ebbe però un processo senza avvocato, chiese in vano di potersi difendere da solo ricevendo avvertimenti di oltraggio alla corte ogni volta che si rivolgeva al giudice e alla giuria. Dopo settimane di battibecchi il giudice ordinò che Sil venisse legato e imbavagliato affinché non potesse disturbare un fatto senza precedenti. I disegni di SIL, un uomo nero incatenato alla sua sedia con un panno bianco sulla bocca in un'aula di tribunale, furono pubblicati da tutti i giornali e scossero molto l'opinione pubblica. Il processo va avanti, vennero poi tutti assolti nel processo di appello e l'articolo del post racconta che cosa successe ai Chicago 7, continuare nel loro impegno politico da attivisti e qualcuno scrisse un libro, qualcuno eh, diventò consulente della lega antidiffamazione, Ci anche chi diventò agente di borsa e adesso questo articolo racconta anche che cosa ci sia di vero nel film, c'è molto di vero Alcuni, eh, dei, alcune delle immagini sono quelle reali della manifestazione e, e appunto e le ricostruzioni sono basate su fatti registrati, certo c'è un po' di dramma e di enfasi qua e là, questo articolo racconta la storia dei Chicago 7 e il, il film che a sua volta lo racconta da oggi sui grandi schermi, lo trovate sul post you Sono le note di Jacob Ladder dall'album del 1985 Scratch con Kenny Barron al piano, Dave Holland al basso, Daniel Hummer alla batteria, grande pianista statunitense Barron, un trio anglo-francese, nel senso che Dave Holland è britannico e Daniel Hummer in realtà è nato in Svizzera ma risiede a Parigi, quindi un trio europeo con il quale diamo il benvenuto a Pietro del Soldà.
1: Grazie, che bel benvenuto. Buongiorno Silvia, Beh, buongiorno a tutti. un americano, e europeo
0: perché Barron è statunitense, <ride> ma insomma, prego.
1: Allora, noi stamattina parliamo di medici, diamo la parola a loro perché sono arrivate un paio di telefonate poi anche Walter Passerini ha letto un articolo sulla situazione oggi dei medici di fronte a, a, usiamo con cautela questa espressione seconda ondata ma insomma un inverno difficile che si profila, una fine autunno e inverno complicati sul fronte della medicina di territorio e di quella ospedaliera Passerini ha anche letto questa mattina durante la rassegna un articolo che racconta delle sanzioni che alcuni medici avrebbero ricevuto per essersi lamentati delle condizioni in cui si trovano a lavorare, soprattutto nei loro, nei loro ospedali. Ma insomma, al di là di questo, più in generale, noi stamattina vogliamo tornare a dare la parola ai medici di famiglia, ai medici ospedalieri, per sapere con quale uno spirito e due mezzi e anche con, quale, con quali capacità sì, pro, rispetto a qualche mese fa si trovano ad affrontare auto, questa impennata eh, di contagi che per fortuna ancora non corrisponde ad un'impennata di persone con sintomi di persone malate gravemente aggiungiamo inoltre l'interessante telefonata di Monica da Milano una psicanalista che ha chiuso la, il filo di lettere prima pagina raccontando di un servizio di assistenza eh, psicologica a medici e infermieri noi non pensiamo allo stress anche semplicemente psichico a cui sono sottoposte le persone che stanno dentro gli ospedali o che si occupano della salute delle persone nelle nostre città anche di questo dunque ci occuperemo eh, iniziando con, con i medici al microfono a partire dalle 10 in diretta se la cosa vi riguarda direttamente se avete testimonianze esperienze da condividere con noi scriveteci, saranno come ogni mattina molto preziose a te Silvia
0: grazie Pietro in effetti a parte che mi fa molto piacere che parliate di medici ma in effetti ieri abbiamo letto un articolo sui medici scrittori sono arrivati tanti messaggi che ci ricordavano di menzionare anche Mario Tobino e Joao Guimarães Rosa tra i medici scrittori bene anche questa è l'occasione per farle per ricordarvi il numero di sms per intervenire durante la diretta con i nostri programmi che è 335 56 34 296 c'è un'altra scomparsa che riguarda il mondo del arte, ne è stato parlato anche, se ne è parlato ieri anche a Radio 3 Suite. Si tratta di Lea Vergine, e tra le altre cose, appunto anche moglie di Enzo Mari che è scomparso un giorno prima, ma lei di per sera critica e curatrice d'arte. Ne scrivono anche oggi le pagine culturali dei giornali, per esempio Chiara Gatti su Repubblica, War Tribune, riporta una frase di una videointervista che Lea Vergine rilasciò al sito qualche anno fa in cui eh, diceva l'arte. È come una benzo di azepina. Tra le tante cose che si possono leggere oggi, a proposito del lavoro di Lea Vergine, vi proponiamo quello che scrive Rivista Studio, che ne dà un ritratto più originale. Quando arriva, dopo molti mesi di rinvii, il momento in cui non si può più differire la stesura di un'introduzione che è cimento e certame, si fumano 40 serraglio al giorno, ci si chiude in casa sperando di ammalarsi, si pasteggia ad ansiolitici, si legge Gian Battista Vico, si raccolgono gli appunti sparsi, le larve, le scalette messe giù con la speranza che tanto poi al momento basterà cucirli insieme perché ormai tutto è nella testa, si mendica l'attenzione di qualche figura amica e le si legge il risultato di tutto questo questo è l'incipit dell'altra metà dell'avanguardia 1910-1940 pittrici e scultrici nei movimenti delle avanguardie storiche un libro del 1980 con cui comincia questo ritratto un libro fondamentale per la storia dell'arte contemporanea come tutti i libri di Lea Vergine nota critica d'arte scomparsa a 82 anni a meno di 24 ore dalla morte del compagno Enzo Mari nata a Napoli nel 1935 Lea Vergine ne aveva iniziato la sua carriera negli anni 60 sempre a Napoli per trasferirsi poi a Milano della sua vita aveva parlato con Antonio Gnoli su Repubblica nel 2014 e aveva raccontato questo venni concepita fuori dal matrimonio da una fanciulla totalmente strana al mondo di mio padre una ragazza povera, bella e sventata nel 1938 non si davano nozze riparatrici mio padre, famiglia borghese si presentò a mia nonna e disse mamma ho una figlia divenuta internazionalmente celebre con il volume Il corpo come linguaggio body art e storie simili edito nel 1974 il suo primo saggio Vergine è considerata da allora la massima esperta italiana delle pratiche artistiche legate all'uso del corpo come mezzo di espressione tra gli altri titoli l'arte non è faccenda di persone per bene nella sua carriera ha curato numerose mostre ha scritto eh, tante cose, articoli riviste, eh, scusate articoli libri e così via e a proposito di Enzo Mari ha parlato sempre come di un grande amore. Mi sarei volentieri trasferita a Roma, volevo vivere nella bellezza meteca e sguaiata di quella città. Per Enzo decisi di andare a Milano. Era il 1966. Stiamo insieme da 48 anni. Nei suoi riguardi ho sviluppato un'ossessione amorosa, sempre lei Agnoli su Repubblica. Avevamo entrambi altri matrimoni, contratti quasi da bambini e con scandalo generale dopo 5 6 mesi andammo a vivere insieme. Lo raccontava appunto come eh, di una coppia, Raccontava Agnoli come di una coppia agli di Vergine, di arte, musica e letteratura, ne sapeva più di chiunque altro, Mari invece era esperto di piante, animali, muffe e bacilli. Ma eravamo d'accordo sui film e su tutte le altre cose importanti. Questo ricordo lo trovate su Rivista Studio, linkato anche questo, come tutte le cose che leggiamo qui a pagina 3 alla nostra pagina web www.paginatre.rai.it. 18 minuti e 18 secondi qui a pagina 3 sono le note di Jacobs Bladder a portarci eh, a un'altra pagina di oggi, un altro addio che dobbiamo, eh, che dobbiamo leggere l'addio a, ad Aldo Zargani testimone contro la retorica ne scrive Umberto Gentiloni sulle pagine di Repubblica, Aldo Zargani aveva 87 anni ed è stato un testimone prezioso e originale di un'impresa difficile raccontare a chi è venuto dopo l'esperienza di un bambino nelle ore più buie Della notte del Novecento. L'infanzia di tutti, scriveva, è una specie di cannocchiale collegato a un microscopio. Ma il mio strumento esplora la notte della Shoah, lo sterminio itleriano, la catastrofe di quando ero bambino, i tempi lontani in cui si perse nel nulla e senza motivo l'esistenza di tante persone. E eh, Gentiloni scrive un viaggio attraverso il fascismo nella ricerca di spiegazioni alle tante inspiegabili vicende di una biografia travolta dalla violenza dei forti. Il suo libro principale, per violino solo, è stato tradotto in mezzo mondo ed è un piccolo grande dono, un viaggio nelle contraddizioni di un tempo lontano. Da una parte la spinta irrequieta di una vita in costruzione, dall'altra la persecuzione, la paura, la fine di un mondo di affetti e frequentazioni, il peso della perdita del lavoro dopo le leggi del 1938, cioè un papà che faceva il violinista, licenziato, un crocevia di tensioni opposte che l'accompagnerà nel suo lungo itinerario intellettuale. A cosa serve la memoria? Può ancora aiutarci a scegliere un cammino di speranza? E Umberto Gentiloni finisce questo ricordo a pagina 29 della Repubblica di oggi, ricordo di Aldo Zargani con una frase che appunto Zargani stesso lasciò di nuovo ad Antonio Gnoli in un'intervista per Repubblica. Papà e mamma, disse Zargani, volevano che noi fossimo felici e che avessimo un futuro. Il loro era stato usato per proteggerci, lo avevano consumato tutto, erano restati vivi ma il tempo della loro gioventù era passato solo per salvare i loro due bambini. Questo fu il sacrificio. Vinsero, ma come tutti i superstiti restarono soli. Quel mondo che avevano vissuto se l'era portato via la guerra. Non c'erano più legami, né comunità, né calore, né tradizione. Solo il vuoto e i ricordi per riempirlo. Questo articolo lo trovate sulla Repubblica di oggi, lo firma Umberto Gentiloni, è molto più lungo di come l'ho dovuto leggere io e si intitola Addio Zargani, testimone contro la retorica. 21 minuti e 35 secondi. Voltiamo decisamente pagina. Grazie a una lettura sul gazzettino di oggi firmata Alessandro Marzo Magno che ci racconta la storia della gondola più antica del mondo. Era rimasta appesa e dimenticata in una darsena di Loppia, alla frazione di Bellagio sul lago di Como, dove si trova la meravigliosa villa Melsi d'Eril. L'attuale padrone di casa Fulco Gallarati Scotti un paio d'anni fa l'ha donata al museo della barca Lariana, dove è stata portata in attesa di essere esposta. È una gondola, ma non è una gondola qualsiasi. Gallarati Scotti afferma che potrebbe risalire alla seconda metà del Settecento. In realtà la datazione va confermata, ma questo la, la farebbe diventare la gondola più antica del mondo, strappando il primato a quella che si trova al Mariners Museum di Newport News in Virginia. La storia è lunga e complicata. Questa barca, racconta Alessandro Marzomagno appunto sulle pagine del Gazzettino, questa barca costruita nello squero Casal era stata comprata nel 1846 dal poeta inglese Robert Browning al momento delle nozze con Elizabeth Barrett. Browning era uno degli appassionati Venetianist, insomma gli appassionati di Venezia inglesi quelli che avevano deciso di trasferirsi a Venezia, aveva vissuto anche a Carezzonico poi nel 1861 era morta la moglie e il poeta aveva ceduto l'imbarcazione al proprio gondoliere Giovanni Hitz che la usava per il servizio d'annolo quando poi pure Robert Browning muore nel 1889 il figlio non sa che farsene di quella gondola, e la vende al pittore e paesaggista statunitense Thomas Moran. Questi la trasferisce in America con tanto di vela latina blu e marrone appesa alla gru di una delle scialuppe di salvataggio del transatlantico che lo riportava in patria e lui la mise mise nell'acqua del Luke Park, in un laghetto di East Hampton, cioè il villaggio che nel 1693 aveva ospitato il primo insediamento inglese in quello che ora è lo stato di New York la gondola va a spasso per il laghetto con gli amici dell'artista, spinta da un indiano, un indiano montauk che non sa vogare e quindi si inventa un palo per, per navigarla. Ma la cosa viene presto a noia. La, la gondola viene tirata in secco, avvolta in carta catramata e depositata nella biblioteca di East Hampton, che a sua volta la affida alla Ladies Village Improvement Society, insomma alle dame della buona società di nuovo anche loro non sanno che cosa farne, la restituiscono alla biblioteca e a un certo punto il New York Times nel 1950 racconta che sta andando in Virginia in treno, è una gondola particolare, ha una forma particolare e a un certo punto di questa storia riesce a tornare a Venezia, torna a Venezia, viene restaurata e eh, viene restaurata e finisce appunto al museo della barca Lariana in attesa di questa dat- datazione il eh, proprietario di di questa gondola, è proprietario anche della seconda gondola più antica Ah, scusate, il museo è anche proprietario della seconda gondola più antica che apparteneva alla famiglia Arconati Visconti, proprietaria di Villa Balbianello, poi passata a Guido Monzino, fondatore della Standa. Alpinista e esploratore che ha donato l'edificio al FAI. Eh, anche questa gondola ha una storia particolare e soprattutto è stata salvata dagli artigli di un antiquario che nel 1982 la voleva utilizzare per trasformarla in una cappa da camino e poi per farne un bar. Non è stata fatta un bar, è ancora. Visibile in questo museo e Alessandro Marzomagno sulle pagine del Gazzettino ci racconta i dettagli di come è andata e di come è fatta perché sono gondole appunto molto diverse rispetto alle attuali. L'articolo lo trovate appunto sul Gazzettino, si intitola La gondola più antica del mondo. queste sono le ultime note di Jacob, Jacobs Ladder la musica che ci ha accompagnato oggi qui a pagina 3 dall'album Scratch, Kenny Barron al piano Dave Holland al basso, Daniel Humer alla batteria un trio anglo-francese con un pianista statunitense che oggi appunto ci ha accompagnato in questa puntata sono le 9.26 minuti e 18 secondi, noi vi segnaliamo un altro articolo a proposito di cose che riemergono dal passato di cose che vengono ritrovate qui si tratta degli uffizi e essere ritrovato è un misterioso ritratto, ritratto di Romolo ne scrive Laura Larcan sul messaggero di oggi anche i medici fiorentini avevano il loro Romolo, il primo re di Roma se lo immaginavano con una folta barba, il naso pronunciato, lo sguardo fiero, la pelle olivastra il capo cinto di alloro e il busto nobilitato da una morbida pelliccia come appare, appunto, in questo ritratto ritratto dipinto su tavola alla metà del Cinquecento da Cristofano dell'Altissimo, raffinato allievo del Bronzino. Un ritratto di cui si era persa memoria, rimasto nell'oblio da secoli e che invece è riemerso nascosto in un angolino della soffitta di Palazzo Pitti. All'inizio quell'uomo ritratto era un mistero, anonimo il soggetto e anonimo l'autore ci è voluto una complessa operazione di indagine tra le carte d'archivio per fare luce sulla tavola. Quello che i curatori avevano di fronte risultato essere il ritratto di Romolo perduto realizzato nella metà del Cinquecento per una serie di dipinti dedicati agli uomini illustri commissionati dal Granduca di Toscana Cosimo I dei Medici questo appunto eh, è l'unico l'ultimo che mancava a questa parata di celebrità, abbiamo fatto questa scoperta nell'ambito di una sistematica ricognizione di tutti i ritratti della nostra collezione che fa parte di uno studio sulla raccolta delle gioviane precisa Eike Schmidt. I risultati verranno raccolti in un, in un libro perché la figura di Romolo è considerata simbolicamente un precursore del potere mediceo, racconta ancora il direttore degli uffizi Romolo era importante da costituire il secondo nome dello stesso Cosimo di sua madre Maria Romola Salviati, una delle figlie di Lorenzo il Magnifico e persino della lontana cugina Caterina dei Medici questo articolo che racconta la scoperta, la riscoperta del misterioso ritratto di Romolo gli Uffizi, lo trovate sul messaggero di oggi si intitola Trovato agli Uffizi il misterioso ritratto di Romolo e con questo finisce pagina 3 per oggi, è già pronto Guido Zaccagnini a prendere il microfono e Silvia Bencivelli, quindi vi saluta insieme a Giovanna Insardi che è il tecnico di oggi, a Marzia Coronati in redazione, Cristiana Castellotti, Piero Pugliese che oggi ha curato la regia e Maria Chiara Beranec la cura del programma, un saluto a tutti e ci risentiamo domani qui alle ore 9.